1: man glaubt fast schon die bretonische Meerluft zu riechen oder die flirrend heiße Luft von Taumina, wenn man mit Andreas Schwab auf Zeitreise geht in Barbizon auf Capri in Tanga, Corfu und Warpswede, hat er Künstlerkolonien besucht Orte, an denen zum Teil schon im 19. Jahrhundert alternatives Leben ausprobiert wurde. Andreas Schwab ist Ausstellungsmacher und Gemeindepräsident von Bremgarten bei Bern und dort bin ich mit ihm verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Schwab.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Guten Tag. Sie beginnen ja Ihre historische Rundreise mit Barbizon bei Paris und sagen, das ist quasi die Urzelle der Künstlerkolonien. Können Sie mal noch mal sagen, was für Ideen und Sehnsüchte und Leute, die eben versuchten, die zu verwirklichen, da zusammengekommen sind in Barbizon?
2: Es war natürlich eine Zeit der aufkommenden Industrialisierung. Die moderne Welt setzt ein und dann gibt es Leute, Künstler vor allem, die dann wie einen Weg aufs Land suchen. Und typischerweise gehen sie dann in die Nähe der Städte und nicht vollkommen in die, in die Einöde. Und Barbison ist ja heute nahezu mit Paris zusammengewachsen, beim am Rande des Waldes von Fontainebleau, und sie steigen dann in die Postkutsche und fahren dahin und fühlen sich in der freien Natur.
1: Und ich fand interessant, dass viele ja auch tatsächlich dort zu sich gefunden haben. Also ein Beispiel, meinetwegen der rumänische Maler Grigorescu, der erst in Barbizon, wie Sie schreiben, seine Berufung als Landschaftsmaler findet und aufhört, immer nur Ikonen und Engel zu malen. Was haben diese Orte
2: denn ausgelöst bei den Künstlern? Sie waren auf der Suche nach einer Art Ursprünglichkeit, einer Authentizität, sie wollten sich vielleicht auch selbst erfahren und sie suchten natürlich auch den Kontakt zur Landbevölkerung. Also sie suchten, wenn man so will, ein anderes Leben und Grigorescu, der ja eine weite Reise auf sich genommen hat, hat dann das entdeckt und hat das implementiert und lustigerweise ist er dann zurück nach Rumänien gefahren und, und dort hat er, war er dann die Seele seines Landes, hat er dann erkundet, aber mit Techniken, die er in Bach wie so gelernt hat.
1: Sie haben gerade gesagt, die suchten den Kontakt zur Landbevölkerung. Da sind ja auch eben viele Landschaftsmalereien, in denen diese Landbevölkerung vorkommt, tatsächlich entstanden. Aber ich fand interessant, dass Sie eben sagen, so ganz ähm, richtig war dieses Verhältnis eigentlich nicht. Da gibt es auch ziemlich garstige Bemerkungen über die Landbevölkerung Ida Gerhadi. Zum Beispiel zitieren Sie die, über die Bretonen schreibt, das ist ja alles schmutzig und primitiv und es mangelt an Moral. War das schon so ein fast kolonial? Idealistisches Verhältnis, was die Künstler da auf, äh, zur Landbevölkerung hatten, haben die eigentlich auf die herabgeblickt?
2: Es ist bestimmt interessant. Sie einerseits idealisieren sie die Landbevölkerung, aber gleichzeitig sind sind es auch exotische Sujets? Also ich würde schon sagen, es ist auch ein kolonialistischer Blick. Man sieht das beispielsweise am Maler Bottmer, der in den USA die Indigenen gezeichnet hat. Der kommt nach Bratisant und dort malt er dann in ähnlichem Stil die Landbewohner von Frankreich. Also es ist in dieser Ambivalenz äh, zu sehen, dass sie, sie werden ein Ziel des Interesses dieser Landbevölkerung, aber sie werden natürlich auch exotisiert.
1: Es hat ja auch nicht nur Männer in diese Künstlerkolonien gezogen, sondern sehr, sehr viele Frauen konnten, die da freier leben, als es sonst möglich war. War das der Hauptgrund, warum die auch in diese Kolonien gezogen sind?
2: Ja, es, es war natürlich eine Zeit, gerade im 19. Jahrhundert, da konnten die Frauen noch nicht an die staatlichen Kunstakademien. Viele sind dann nach Paris an private Akademien gegangen. Und gerade in Künstlerkolonien hatten sie dann natürlich eine viel Größere Wirkungsmöglichkeit, es gab auch weniger soziale Kontrolle. Und eine These des Buches ist, dass eben gerade Frauen oder auch Homosexuelle, also dass man Lebensstile ausleben konnte, die man so in der Mehrheitsgesellschaft noch nicht leben konnte. Und viele Frauen haben davon profitiert, eben Ida Gerhardt oder Marianne Stolz oder Helene Schjerfbeck. Also es gibt eine ganze Reihe von ihnen, hervorragende Werke geschaffen haben.
1: Oder auch Truman Capote, Sie haben ja gesagt, auch Homosexuelle, die sich dann tatsächlich da einfach auch ganz normal eben frei bewegen konnten, wo sie da waren, nicht?
2: Ja, natürlich. Truman Capote, sein Verleger war natürlich sehr froh, weil er dort war. Da war er weniger abgelenkt, hat weniger Alkohol getrunken. Und dort hat er die Grasharfe geschrieben in Taormina mit Sicht auf die Bucht von Messina. Also er hat... Es war eine Möglichkeit, sich zurückzuziehen, sein Leben zu leben, aber auch am Werk zu arbeiten.
1: Das sind ja ganz äh, unterschiedliche Orte, die Sie da besuchen in Ihrem Buch. Barbisson haben wir schon genannt, Taumina, Tanga bis Ascona, beziehungsweise eben der Monte Verita. Haben Sie trotzdem das Gefühl, etwas verbindet
2: diese Orte
1: im Innersten?
2: Ich würde schon sagen, dass es gibt beispielsweise die Künstlerhotels, dass die malen ja die Innenräume der Hotels aus und halt spannend ist, dass das von, von Tarmina über Capri bis, bis Kagen im Norden von Dänemark überall passiert und auch die, die Künstler, sie bewegen sich unter in diesen Orten, also die sind eine hochmobile Bevölkerungsschicht. Und ich denke, dass ich der Erste bin, der so die typischen Malerkolonien wie Bachtison oder Pontaven verbunden hat mit den südlichen Kolonien, wo dann ein bisschen, wo nicht nur Maler waren.
1: Haben Sie denn zumindest einige der Orte auch nochmal besucht oder ist da ohnehin kaum noch was übrig von dem damaligen Flair?
2: Also ich habe nicht ganz alle besuchen können wegen Corona, aber ich habe sie
1: Herr Schwab? Ah, jetzt vermute ich, lässt uns mal wieder die Technik ein wenig im Stich. Wir haben nämlich eine digitale Leitung ähm, in die Nähe von Bern und die scheint jetzt gerade wieder mal zusammengebrochen zu sein. Wir versuchen es derweil mal telefonisch, ob das klappt. Mal sehen, hier bei uns in der Regie probieren wir das schon, ob wir da telefonisch durchkommen. Und da ist er auch schon... Ja. Hallo ich? Herr Schwab.
2: Hallo. Ja, das
1: hat ja super geklappt. Leider hat uns die digitale Leitung im Stich gelassen. Aber jetzt können wir noch äh, weiterreden. Ähm, Sie hatten gerade erzählt, wo Sie überall waren bzw. wo nicht und das war ja durch Corona auch alles nicht so ganz einfach.
2: Ja, es war nicht ganz einfach. Ich konnte, ich wollte noch nach Corfu gehen. Am Schluss habe ich das geschrieben, ohne je da gewesen zu sein. Es gibt solche Kolonien wie den Monte den ich sehr gut kenne, wo ich wirklich enorm viel Zeit verbracht habe und anderen war ich eher auf Stippvisite. Ich habe gefunden, es ist überall noch was zu sehen, aber manchmal habe ich auch, fand ich, dass man in den Quellen fast mehr und Schöneres liest, als man was man dann am Ort noch findet.
1: Ja, es ist manchmal so, ich war jetzt in den Ferien auch in Murnau, kurz im Haus von Gabriele Münter. Und man meint oft, wenn man an solchen Orten ist, wo Künstler gearbeitet haben, dass da noch irgendwie so eine Art Inspiration konserviert ist. Aber ist das eine reine Projektion? Oder ist da was, äh, was man nicht so ganz greifen kann?
2: Ja, es gibt die Aura des Ortes. Ich glaube an diese Aura. Und ich, ich habe auch immer wieder gefunden, wow, wie schön ich, ich kann das nachvollziehen. Und gleichzeitig, wenn man vielleicht die Dokumente, die Bilder nicht hätte, würde man die Orte auch weniger schön finden, Also es befruchtet sich gegenseitig.
1: Aber wo von diesen Orten, die Sie jetzt so schön beschrieben haben, wären Sie denn gern mal ein paar Monate tatsächlich dabei gewesen, Herr Schwab?
2: Also mein Herz schlägt für die südlichen Künstlerkolonien, den Montevideo, da kenne ich. Am liebsten würde ich nach Taormina gehen, wenn es nicht gerade so wahnsinnig heiß ist, wie D.H. Lawrence sich manchmal beklagt hat, oder nach Capri.
1: Jetzt wollte ich Sie noch fragen, Sie haben ja einen ganz besonderen Zugang für Ihr Buch gewählt, das ist wie so ein Reigen, da übergibt quasi immer einer der der Künstler, der an einem Ort ist, wandert dann weiter und geht an den nächsten, dadurch hat das was sehr Fließendes, wie wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, warum haben Sie sich für diesen Angang entschieden?
2: Ja, am Anfang habe ich gedacht, ich mache einfach so eine Art Lexikon, ich versuche die einfach mal aufzuzählen und dann Schien mir einfach das ein bisschen langweilig, einer nach dem anderen und habe gedacht, was gibt es Verbindendes und dann so in Zusammenarbeit mit dem Lektor Stefan Bollmann habe ich dann das entwickelt und jetzt bin ich sehr glücklich damit, weil es zeigt dann sehr plastisch, wie, wie die eigentlich miteinander verbunden waren.
1: Und es endet ja dann mit Harald Seemann, also fast eigentlich in unserer Zeit. Gibt es das denn eigentlich überhaupt noch so richtige Künstlergemeinschaften? Mir sind eigentlich nur so einzelne Künstler eingefallen oder vor allem Autoren, die aufs Land gezogen sind. Aber das ist ja ganz was anderes. Was ist aus dieser Aussteigerfantasie in Gemeinschaften geworden?
2: Ich denke, es ist halt... Heute in einer Zeit, wo das Internet überall ist, ist es auch viel schwieriger auszusteigen. Es es gibt keine Telegramme mehr oder Briefe, schreibt kaum jemand mehr. Also diese Orte haben sich in einer Art stärker verflüchtigt und und deshalb, glaube ich, sind sie ein, ein Mythos. Und Harald Seemann hat das natürlich sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich habe ihn ja damals kennengelernt, habe in seinem Atelier gearbeitet im Buch gibt es ein Bild davon und er hat mich natürlich extrem stark inspiriert, in diese Richtung zu forschen und es ist dann ein bisschen seit meiner Dissertation mein Leben geworden.
1: Und Sie sind ja eigentlich Ausstellungsmacher, deshalb hat, haben Sie vor allem die Maler wahrscheinlich interessiert, nehme ich an.
2: Nicht unbedingt nur die Maler. Die Maler habe ich gefunden, das ist natürlich einfach, weil sie haben ein schönes Werk geschaffen, aber eigentlich hatte ich fast am meisten Freude an den Lebenskünstlerinnen, also solche, die weniger ein hervorragendes Werk gemacht haben, sondern die eben wie versucht haben, was anderes zu leben. Und also es gibt von diesen eine ganze Reihe und, und, und die sind manchmal sehr faszinierend. Also Martin Mosebach hat beispielsweise einen Jacques Dadels Vers Versen, einen virtuellen Dichter, genannt, weil er war eher Dichterdarsteller, als er schöne Gedichte geschrieben hat. Und solche Leute haben mich ebenso fasziniert wie Gauguin oder, oder andere bekannte Maler.
1: Also es gibt sehr viel zu entdecken und es ist sehr anregend, Ihr Buch Andreas Schwab. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ja, herzlichen Dank.
1: Und das Buch über, das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Zeit der Aussteiger beim CH Beck Verlag erschienen. Untertitel: Eine Reise zu den Künstlerkolonien von Barbisson bis Monte Verita.
0: Alle lesen: Der Literatursommer im Deutschlandfunk Kultur.
1: Der Klimawandel, die Bundestagswahl, solche harten Themen sind für die Nachrichten- oder Politiksendungen geeignet, aber als Gegenstand der Lyrik funktioniert bestens, wie unser lyrischer Tageskommentar zeigt. Den hat heute der 34-jährige Berliner Dichter und Publizist Max Zolleck verfasst.
0: Zeilen, die sich nicht für ein Gedicht eignen. Alles, was andere bereits geschrieben haben gilt auch für Dissertationen und Sachbücher. Der Landrat im Kreis Ahrweiler, der die Flut im Juli 2021 als größte Naturkatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete. Der Sternenhimmel über Plau am See, während die Erde sich in das Kometengestöber namens Perseiden dreht, die Gänsehaut des Geschichtslehrers, der hinter einer aufgeweichten Zimmerwand ein Versteck voller Nazi-Devotionalien in Hagen entdeckte. Mit den Freundinnen der August, ein langsames Verglühen bei 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne. Dass die Lyrik sich selbst abwendet, dass sie vielleicht gar keine Rolle spielen will, dass sie die letzten eineinhalb Jahre keine Rolle gespielt hat, dass darin auch kein Trost liegt. In manchen Regionen wird der Perseidenschauer auch als Laurentius-Tränen bezeichnet, einem frühchristlichen Märtyrer, dessen Traurigkeit bis in die Gegenwart reicht.
1: Der lyrische Tageskommentar heute und nochmal am Donnerstag von Max Czollig. Und nachhören können Sie diese Rubrik aus unserem Literatursommer in der Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek. Ein kleines zartes Eichhörnchen, das einen riesigen Zapfen über einen Ast balanciert, das ist zu sehen auf dem neuen Bilderbuch Umschlag von Olivier Talek. Nur ein kleines bisschen heißt das Buch und Kim Kindermann hat sich das ganz gründlich für uns angeschaut. Das scheint ja gerade von dem Bild her mal nur betrachtet eben gerade kein kleines bisschen zu sein, was das Eichhörnchen sich da schnappt.
3: Nein, gar nicht, weil ein bisschen ist ein ganz schön dehnbarer Begriff, habe ich hier gelernt. Ich habe dieses Buch wirklich mit großer Freude und tiefer Bewunderung für diesen ungewöhnlichen, klugen, wie lustigen Kinderbuchillustrator angeschaut. Denn das Eichhörnchen, von dem der Franzose erzählt, lebt auf einem Baum, seinem Baum, wie es mehrfach betont. Und dieser Baum ist super empfindlich, auch das wird immer wieder vom Eichhörnchen betont. Man muss auf ihn aufpassen, wie auf einen Freund. Tja, darum spricht das Eichhörnchen dann mit dem Baum. Es streichelt ihn, es ist der lieb die ganze Zeit. Und dafür schenkt der Baum dem Eichhörnchen einen Zapfen, den, wir Sie ja gerade schon beschrieben haben, aber... Der kleine Nager ist gierig und so wird aus dem einen Zapfen eben alle Zapfen und er nimmt immer mehr und nimmt immer mehr. sagt dann zwar, ja, ich muss auf den Baum aufpassen, aber wie köstlich ist das denn? Und schnackelt sich dann da so durch. Zum Schluss ist kein Zapfen mehr da, aber dann sind da ja noch die Nadeln und auch die findet das Tierchen ganz lecker. Und so bleibt immer weniger vom Baum, weil das Eichhörnchen halt eben immer auf seinen eigenen Vorteil und auf seine eigenen Bedürfnisse schauend agiert und damit seinem Freund ganz schön zusetzt.
1: Das klingt ja nach einer Parabel für unsere menschliche Gier und für unseren Übermut, für die mangelnde Moral auch, aber eben offenbar nicht so, als ob das so moralinsauer umgesetzt würde. Nein, das schafft äh, wirklich äh, Talek immer in seinen Büchern. Das sind Also wirklich
3: jedes, ich liebe jedes, ich kann das gar nicht anders sagen. Es ist immer wieder überraschend lustig. Und auch dieses hier ist eben fast schon lieblich erzählt mit so ganz feinem Witz. Und dass diese Moral der Geschichte, die wird einem ganz langsam erst bewusst. Denn das Eichhörnchen, das schaut man einfach auch gerne an. Das ist in seinem großen, auffälligen weißen Augen. hat Und da ist immer so die kleine schwarze Pupille drin. Und diese Augen, die gucken immer so ganz neugierig in die Welt. Und dann kommt dazu dieser struppige Schwanz. Also man ist diesem Tierchen super wohl Sonnen. dazu dann die großartigen, kurz gefassten, sehr lustigen Sätze, in denen ja immer wieder von Rücksichtnahme, Liebe und sowas die Rede ist, aber gleichzeitig sich eben immer sowas reinschlummelt wie, naja, so ganz so doll ist es doch nicht und ich schau mal und so. Also immer Sie das schönreden. Und insofern, ja, haben Sie recht, ist das so ein bisschen Buch, das unsere eigene Moral thematisiert. Denn so wie das Eichhörnchen, müssen wir ja ehrlich sein, zerstören wir ja auch unsere Natur und unsere Umwelt. Wir haben ja all dieses Wissen. Wir wissen, was wir nicht tun dürfen, aber wir tun es trotzdem. Wir fahren Auto, wir fliegen in den Urlaub, weil, naja, so ein kleines bisschen tut ja nicht weh. Und insofern ist es wieder ein großartiges Buch, das äh, Oliver Taliecki geschrieben hat. Es ist nämlich eins, das im Kleinen das Große entdeckt. Und das so macht, dass wirklich auch Kinder das verstehen, dass sie da mitgenommen werden,
1: eben durch Wort und Bild. Er hat es geschrieben, aber auch gezeichnet, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie sieht das denn aus? Wie sind denn die Bilder? Also
3: tatsächlich, anfangs sieht man immer nur das Eichhörnchen, das ich ja eben schon beschrieben habe, das wirklich sehr reizend ist. Das hängt dann auch so in dem Baum ganz entspannt und so. Also, es ist wirklich einfach auch lustig, wie er das malt. Dazu sieht man dann immer Teile des Baums anfangs, dann eine Großaufnahme mal hier so ein kleiner Zapfen, mal da eine kleine Spitze. Und erst in der Hälfte des Buches bricht das dann um. Da sieht man nämlich auf einmal zum ersten Mal den Baum in Gänze und da ist er dann schon entnadelt und entzapft, wenn man das sagen darf. Und da ahnt man dann schon, in welche Richtung das Buch geht. Das Ganze ist gemalt vor so einem blass Hintergrund und das Ganze wirkt dadurch noch lieblicher. Also man merkt erst eigentlich gar nicht, was geht denn hier vor. Und es ist eine geniale Technik des Autors und Illustrators, dass er immer schafft, einen immer wieder sozusagen reinzuziehen und nicht dieses, Irrt. das will ich jetzt nicht lesen, weil jetzt kriege ich hier die Moralkeule um die Auen gehauen, sondern es ist ein leises, schleichendes Buch, das eben ein bisschen wehtut. Er hält uns ja gekonnt den Spiegel vor den Kleinen wie den Großen und es zeigt nicht schöne Worte, sondern einzig unsere Taten zeigen, wer wir wirklich sind. Und das gilt ja nicht nur für den Umgang mit der Umwelt und insofern ist das hier wirklich ein super Buch, wie ich finde, eins, das nachwirkt. Und was man ja auch,
1: glaube ich, dann nicht nur so ganz kleinen Kindern
3: mal hinlegen könnte. Aber ich muss sagen, auch kleinen Kindern, weil Lasst sie uns nicht unterschätzen. Kinder haben ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, was richtig und was falsch ist. Irgendwie, äh, es hört sich profan an, aber manchmal wünschte ich mir, wir würden alle ein bisschen mehr wieder dahin zurückkommen, auf unsere natürlichen Empfindungen zu lauschen.
1: Kim Kindermann über das Bilderbuch. Nur ein kleines bisschen von Olivier Talek übersetzt aus dem Französischen hat es Ina Kronenberger und erschienen ist es beim Gerstenberg Verlag.
0: Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps.
4: Sie kommen beide aus Schleswig-Holstein, sind Dichter und widmen sich dem Nature Writing. Soweit die Klammer der heutigen Veranstaltung Lyrik zwischen den Meeren. Arne Rautenberg und Jan Wagner lesen heute Abend in Neumünster. Betrunkene Wälder heißt der aktuelle Rautenberg-Band. In die Worte über eine domestizierte Natur, die sich langsam zu wehren beginnt, fließen Bilder unserer Kulturlandschaften ein. Da blitzt ein Korosser wahrschwert auf, der Mond ist reklamgelb. Und wie auch bei Jan Wagner geht es darum, sich als Mensch in dieser Natur zu verorten.
0: Arne Rautenberg Außer mir. Ein Mann betrachtet das Meer und sieht einen Mann, der das Meer betrachtet.
4: Lyrik zwischen den Meeren. Heute Abend um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Neumünster im Rahmen des Literatursommers Schleswig-Holstein. Beim Schreiben, das ist bei mir einfach so, denke ich halt schon darüber nach, auch ähm, wie dick zum Beispiel das Buch ist, welches Format es haben soll und ähm, natürlich ganz wichtig, wie sieht es von außen aus. Judith Schalanski ist nicht nur Autorin, sie arbeitet als Buchgestalterin und gibt die Reihe Naturkunden heraus. Geschichten über unterschätzte Tiere und Pflanzen. Der Hering oder auch die Brennnessel sind hier die Protagonisten. Jetzt hat die Stadt Leipzig Judith Schalansky den Gutenberg-Preis 2021 verliehen und widmet der Preisträgerin eine Kabinettausstellung. Artefakte aus der Sammlung Schalanskis geben persönliche Einblicke in ihre Arbeitsweise. Eine Teichmuschel, kaltbleiche Schneckengehäuse, das Foto eines kaspischen Tigers längst ausgestorben, bestimmen das Schreiben, Gestalten und Kuratieren. Außerdem kann man in der Ausstellung Schalanskis Bücher in die Hand nehmen, sich gemütlich hinsetzen und in ihrem Kosmos abtauchen. In unendliche Weiten. Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 30. Januar im Deutschen Buch- und Schriftmuseum, Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig. Wohnungsnot, Verkehrschaos und Luftverschmutzung bestimmen den urbanen Alltag. Aufs Land denkt da mancher. Ernst Paul Dörfler beschreibt in seinem gleichnamigen Buch den alternativen Lebensraum. Anders als manches Hochglanzmagazin skizziert das Buch sehr kenntnisreich das Landleben. Und, so der Untertitel, der Ökologe skizziert Wege aus Klimakrise, Monokultur und Konsumzwang.
2: Der Konsum auf dem Land ist ein anderer. Ich konsumiere sozusagen die Natur, die saubere Luft, die natürliche Stille, die gesunde, giftfrei erzeugte Nahrung. Dieser Konsum ist auf jeden Fall klimafreundlicher.
4: Ernst Paul Dörfler, Aufs Land, die Buchpremiere, Lesung und Gespräch morgen Abend um 20 Uhr, Inselbühne, Potsdam.
1: Heute, am 10. August, erinnert der Internationale Tag des Hexenwahns nicht nur daran, dass in früheren Jahrhunderten zahllose Menschen gefoltert und auf Scheiterhaufen verbrannt wurden. Bis heute werden Frauen und auch Männer als Hexen oder Zauberer verfolgt in Lateinamerika, Südostasien oder auch in Afrika. In Ghana hat die Fotografin Ann-Christine Wörl über einen langen Zeitraum Frauen besucht und porträtiert, die aus ihren Gemeinschaften verstoßen worden sind. Und sie hat dazu das Fotoprojekt Witches in Excise gemacht. Heute Abend wird das Buch dazu in Ulm vorgestellt und bei uns aber schon jetzt, denn ich bin jetzt mit Ann-Christine Wörl verbunden. Guten Morgen, Frau Wörl. Guten
5: Morgen, München. <lacht> Als
1: erstes habe ich mich gefragt, wie sind Sie auf die Idee gekommen, in Ghana sogenannte Hexendörfer zu besuchen? Wie ist dieses Projekt entstanden?
5: Also ich muss dazu sagen, dass das Thema Stigma oder Stigmatisierung in Gesellschaften mich schon ganz lange begleitet und so ein Leitfaden meiner fotografischen Arbeit ist. Und Witches is in Exile gehört zu einer der ersten Projekte und ich hatte 2005 einen kleinen Zeitungsartikel gelesen in Le Monde in der französischen Tageszeitung und da hatte mich das kleine Porträt sehr derart berührt und die Parteien, die dazu geschrieben waren, die mich dazu haben entschließen lassen, nach Ghana zu reisen und selber zum Zeugen dieses furchtbaren Phänomens
1: zu werden. Aber das ist ja nicht so ganz einfach, da einfach mal nach Ghana zu reisen. Da geht man ja wahrscheinlich nicht direkt in so ein Dorf, in dem lauter Verstoßene leben und fotografiert die. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie sich da angenähert, diesen Frauen?
5: Also zunächst bin ich 2005 erstmal zu einer Recherchereise hingereist. Ich hatte ein paar Monate vorher eine ghanasche Künstlerin, Senam Okuze, zu kennengelernt, die mich dann auch zu ihrer Familie zunächst einlud, in Aquar zu leben und von dort, habe ich mich dann in den Norden aufgemacht ähm, mit Bus und, und Boot und abenteuerlichen Wege, um versucht, erstmal ein Gefühl zu bekommen. Und das war tatsächlich 2005 in Kukul, in einem anderen Dorf, das ich im Nachhinein nicht dokumentiert habe, wo der Zugang auch der Sprachliche schon mal sehr schwierig war. Und so habe ich dann über weitere Recherche über die Jahre 2009 dann äh, das nächste Dorf Gambaga aufgesucht und mit dem, Sozialarbeiter Simon-Gosa Kontakt aufnehmen können und der hat mir eigentlich dann jetzt das Entree sozusagen verschafft, in dem er mich dem dorfschief vorgestellt hat und überhaupt über mein Projekt, über mein Vorhaben äh, ihm kundgab und so mich auch wirklich den Frauen auch vorstellte und ich eigentlich wurde das Nonverbale ähm, ja eine Form des Vertrauens auch mit den Frauen herstellen musste. Das war natürlich am Anfang mit auch großer Vorsicht von deren Seite, weil wir natürlich auch nicht wussten, was ich da mit der Kamera vorhat und was ein Anliegen war. Und ich glaube, nur das kann in der Begegnung auch wirklich stattfinden. Also im Vorfeld war nicht sehr viel möglich. Eigentlich vor Ort, das, wo es dann wirklich darum ging, diese Beziehung herzustellen mit den Frauen.
1: Sie haben für alle auch das gleiche Setting, sage ich mal, gewählt. Da ist immer ein schwarzer Hintergrund. Davor leuchten natürlich diese bunten Kleider, die die Frauen zum Teil anhaben, ganz besonders. Und ähm, das hat noch mal eine andere Intensität. War Ihnen das gleich klar, als Sie die, sich für diesen Rahmen entschieden haben?
5: Ja, also ich hatte mich ganz bewusst für diese konzeptionelle Porträtfotografie entschieden. Dann ging es primär darum, sie wirklich aus dem kollektiven Stigma, nämlich der Frauen, die ähm, Zuflucht in dem Hexendorf äh, ausgeschieden von der Gesellschaft sind, ihnen wieder ihre Individualität und Identität stückchenweise zurückzugeben. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst dazu entschlossen, diesen schwarzen Hintergrund auch mit der Aussage, eigentlich die Gesellschaft äh, auszublenden, die sie stigmatisieren und sie somit wirklich ins Licht zu rücken und Die die intensiven Farben sind dem geschuldet, dass ich sie oft auch erst abends fotografieren konnte, kurz vor Sonnenuntergang, wenn sie von ihrer Feldarbeit zurückkamen. Und so ist dieses ganz natürliche Licht, aber wo auch nichts blendete oder irgendwo ablenken konnte, das hat diese Intensität äh, erst schaffen können.
1: Es gibt dann auch zu jedem dieser Porträts einen kurzen Text. Da steht immer der Name der Frau und warum sie äh, als Hexe gebrandmarkt und aus ihrem Dorf verstoßen wurde. Das ist ja wirklich unglaublich. Das sind ja oft, hat da nur einer einen schlechten Traum gehabt oder es gibt eine üble Nachrede. Sind das immer nur solche Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die da reichen, um ein ganzes Leben zu zerstören?
5: Also leider ist es die traurige Realität, dass es oft wirklich nicht viel bedarf um eine Frau ähm, als Hexe zu denunzieren. Und insofern, die Vorwände sind ja oft auch, oder, oder die Gründe sind ja auch, als die Wahlen oder sich eben wirklich einer Frau zu entledigen. Und so reicht es tatsächlich in einem Traum, ähm, um, um, um sie dafür verantwortlich zu machen. Also Beweise in der Form gibt es nicht. Und das macht es macht auch so schwierig, um dieses Phänomen auch, Unterbinden, weil dieser Hexenglaube einfach so unendlich tief verankert ist in der Ghanaschen Kultur oder im afrikanischen Kontinent grundsätzlich mal. Aber in Ghana sind es eben 80 Prozent knapp, die daran glauben. Und das macht eben besonders schwer, auch da das zu dementieren. Und ähm, somit ist noch kein Ziel in sich, dass, dass ähm, diese Verfolgung ein schnelles Ende findet. Dazu bedarf noch ganz viel Engagement von verschiedenen Seiten die auch mitgewirkt haben bei dem Buch. Also das ist äh, hier am Rande noch erwähnt, dass eben heute Abend, wir haben schon gesagt, die Veranstaltung auch der Ethnologe Felix Riedel da sein wird und Marco Quarmein, dieses ist Anwältin, ganache anwältin die inzwischen in den USA lebt. Aber die hat ihr Abschlussprojekt auch, ihre Abschlussthese über das Phänomen des Hexenglaubens und der Hexencamps geschrieben. Und uns war das auch ganz wichtig, ihre Stimme dabei zu haben, äh, nicht zuletzt auch als ghanasche Frau, ähm, Stellung zu beziehen und zu sagen, was, was heißt es für uns Frauen, wo müssen wir ansetzen, dass wir genau das durchbrechen. Und sie sagt, es ist natürlich nicht damit getan, dass, dass das Hexendorf ähm, weiter existiert oder, oder das zu besseren Konditionen ähm, hilft, sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir auf der politischen Ebene äh, was grundsätzlich ändern und auch im Bewusstsein. Und ähm, das war uns auch ganz wichtig bei dem Buch, dass wir da, diese Synergie auch schaffen und, und hoffen, dass wir auch in der Zukunft jetzt damit einfach wirklich was bewegen können auf verschiedensten Ebenen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Sie sind ja also als weiße Fotografin dahingegangen und haben sich für das Thema interessiert. Ist das denn auch im Land selbst, also zum Beispiel für ghanaische Künstlerinnen und Künstler ein Thema? Denn im Buch habe ich auch gelesen, dass das ja auch ein starkes Landphänomen ist. In den Städten wissen die Leute oft gar nicht, dass es diese Hexendörfer gibt in Ghana.
5: Ja, das ist richtig. Also ein Aquar, auch, auch wenn der Hexendau besteht, aber die Hexen verfolgen in dem Sinne, was es so konsequent hat, wissen äh, die Städte eigentlich am wenigsten. Ist, weil es sich alles hauptsächlich auf dem Land und im Norden des Landes abspielt. Und es gibt Künstler und, und Künstlerinnen, also unter anderem auch Niani Kwamein, der uns auch dann ähm, Marco vermittelt hat, äh, der selber sich mit dem Thema auch schon befasst hat und auch andere Künstler in Ghana selber, die auch das Bewusstsein vor Ort äh, schaffen wollen. Und da ist jetzt eben auch der Gedanke, dass wir zusammen als Fotografen ähm, ein ein Kollektivprojekt machen und in Ghana versuchen dort auch, ähm, ja sozusagen äh, Kunstaktivismus ein bisschen zu betreiben und zu schauen, was wir wir mit, mit unserer Arbeit bewegen können.
1: Und es gibt ja offenbar auch in Ghana einige Organisationen, die da Aufklärungsarbeit betreiben und direkt helfen, eben wie diese Organisation, ähm, die die Hexendörfer überhaupt erst errichtet hat, in denen die Frauen da Zuflucht finden, nicht?
5: Ja, ich hatte Felix Redel kurz äh, erwähnt, der Ethnologe, der heute Abend auch sprechen wird. Und er hat ähm, mit Simon Gotha, mit dem Sozialarbeiter, äh, eine Organisation vor Jahren ähm, gegründet, ähm, das Witch Hunt Victims Empowerment Project. Und äh, ihm ist es eben besonders das Anliegen, dort die Lebensbedingungen der Frauen erstmal so zu bessern, dass sie überhaupt überlebensfähig sind. Und ähm, wir sind auch mit unserem Projekt, mit dem Buchprojekt und auch mit dem fotografischen Projekt allgemein, auch mit der Ausstellung dazu bemüht, wirklich ähm, das Projekt zu unterstützen. Also auch mit einem Prozentsatz, 5% des Buchverkaufs soll ähm, an die Organisation gehen, weil ich auch da als Fotografin wirklich das Anliegen habe, ähm, dass wir da langfristig irgendwo unterstützen können. Und Anja Pinterabe, meine Galeristin, die damals auch das Projekt erstmals als Einzelausstellung gezeigt hat ähm, und ihr Engagement und Enthusiasmus, mit ihr, mit ihr habe ich auch das Buch jetzt realisiert. Sie ist die Herausgeberin, teilt das gleiche Engagement, die Über- Überzeugung, dass, dass diese Langfristigkeit, dass das der Weg ist und dass wir das als Künstler Oder aus dem kulturellen Bereich, wo wir Brücken schlagen können, dass da die Kraft liegt und da auch die Möglichkeit, wirklich im Land was vielleicht zu bewegen. Auch wenn es so ein kleiner Auftakt ist.
1: (lacht) Also gibt es auch Pläne, dass Sie mit der Ausstellung und dem Buch nach Ghana gehen können?
5: Genau, also die Idee ist tatsächlich, wie ich gerade schon sagte, auch mit den Künstlern, also Niani mit dem Fotografen und dann Vanya O'Daimat, mit der wir auch ein Interview in dem Buch geführt haben, moderiert von Brigitte Beuschnick. Die ganz klar selber auch ein, ein Kollektiv gegründet haben, zusammen mit fünf weiteren Künstlern Beyond Collective. Und in dem, in dem Kontext wollen wir dieses Projekt jetzt ähm, weiterbringen und vor Ort vor allem zeigen und wirklich schauen, wie wir da Synergien schaffen, wie wir vielleicht auch äh, Druck ausüben können auf politischer Ebene. Also da, da bedarf es jetzt auf ganz vielen Ebenen. Marco ist sehr entschlossen, jetzt auch weiterhin ihre Aktivitäten vor Ort ähm, fortzusetzen und sich dort wirklich auf, auf also ja politischer und juristischer Ebene einzusetzen, dass da auch vielleicht neue Gesetzgebungen und so weiter angeschoben werden. Also das steht an und darin, glaube ich, liegt auch die Möglichkeit, genau diese Brücken zwischen den beiden Kulturen äh, zu schaffen und, und von außen, also auch aus Europasicht, aber da genau diese Verbindung herzustellen.
1: An christine Wörl, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute für Ihr Projekt. (lacht) Danke Ihnen. Und der Bildband mit Fotografien von anne christine Wörl und verschiedenen Texten ist unter dem Titel Witches in Exile erschienen beim Kehrer Verlag.